0: Hallo und herzlich willkommen zum Holzbau-Podcast, die erste Folge. Nach längerer Pause wieder einmal mit einem Gast. Ich begrüße recht herzlich Roman Winkler. Hallo. Hallo miteinander. Ein ganz spannendes Thema für mich, äh, komplettes Neuland. Ich habe gehört, du biegst Holz. Du bist aber kein Zauberer, sondern du bist ein Handwerker. Ähm, vielleicht fangen wir mal an. Wie ist dein Werdegang? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, äh, beim Holzbiegen zu landen?
1: Ja, also wir sind äh, ein Familienbetrieb. Wir in Felsenau, äh, im Holzbiegewerk biegen wir seit über 80 Jahren Holz. Von daher, ich bin äh, mit Holz und Dampf äh, aufgewachsen seit klein und äh, ja, ich bin jetzt da die, die dritte Generation, die das bei uns macht. Handwerker, muss ich ehrlich sagen, bin ich äh, persönlich nicht. Ich bin äh, betriebswirtschaftlich ausgebildet, einfach schon lange in der Materie und äh, hatte auch schon äh, beruflich, war ich auch schon bei anderen Firmen, habe im Human Resources gearbeitet Und jetzt aber doch schon seit über zehn Jahren äh, äh, voll äh, für für die Winkler AG, für das Holzbiegewerk tätig.
0: Was was hast du dann ursprünglich gelernt? Kaufmännisch. Du hast einen kfa gemacht und dann betriebswirtschaftlich weitergebildet. Genau. äh, Aber immer mit dem Hintergrund, später äh, die Firma deines Vaters zu übernehmen, oder?
1: Gute Frage. Das war nicht immer ganz klar, aber äh, hat mich sicher begleitet, aber äh, eigentlich erst so gegen, äh, als ich schon fast 40 war, habe ich mich dann entschieden, doch, das ist so ein spezielles Handwerk, was wir machen. Und äh, die Zeit war dann auch reif, mein Vater auch in dem Alter, dass, dass es eine Nachfolgeregelung auch äh, gebraucht hat. Und äh, doch, hat mich äh, je länger in mir danach äh, fasziniert und äh, habe mich äh, dann auch äh, mich, äh, voll äh, hineingegeben.
0: Ja. Speziell, also hört sich schon so an, wie wenn da nicht Druck vorhanden äh, gewesen ist. Nein, nein, sicher nicht. Ich
1: bin auch froh um die Erfahrungen. Wie gesagt, ich habe im Human Resources gearbeitet, habe da bei ABB, habe da sicher auch extern viel gelernt über äh, über, über Personalführung, aber auch Marketing. Und äh, für mich war das gut, dass ich äh, reif in in, in unseren Familienbetrieb hineinkam und dann auch äh, reif äh, war oder bin für die die Verantwortung.
0: Sehr spannend. Ja, kommen wir mal äh, zur Materie. Holzbiegen, also das ist Dampfbiegen, oder? Ähm, Ihr seid da komplett spezialisiert darauf. Einfach mal global die Frage, wie funktioniert das? Mhm. Also,
1: was braucht es dazu? Es braucht äh, Holz, gutes Holz, äh, lufttrockenes Holz. Da das in der äh, richtigen Qualität gar nicht so einfach zu finden ist, immer haben wir äh, selber ein äh, recht großes Holzlager. Und äh, ja, wir kaufen regional ein. 80% Prozent des Holz, das wir verarbeiten, ist im, aus dem Umkreis, in, de, in den Wäldern um, um äh, unter das Also äh, ja, wir, wir arbeiten vorwiegend mit eine, einheimischem Holz. Und, äh, du hast mich gefragt, wie funktioniert Holzbiegen? Also das wie beim Kochen, die, die, die Zutaten die müssen gut sein, und äh, da schauen wir drauf. Und äh, nachher braucht es äh, Dampf. Äh, Dampfbiegen ist etwas, was man eigentlich schon, schon, schon sehr lange kennt, eigentlich schon seit Jahrhunderten. Um Holz zu verformen, Massivholz zu verformen, äh, braucht es äh, Hitze. Und diese Hitze wird mit dem Dampf in das Holz transportiert. Dadurch wird das Lignin im Holz wird flexibel und man hat eine kurze Zeit, in, in der man es äh, neu formen kann.
0: Ja. Okay. Und das macht man, also den Dampf bringt man in eine, in eine Kammer in das Holz oder ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Wir haben äh, über zwölf äh, Dampfkammern und
1: wir, also die die gerade Leiste, die zugeschnittene Leiste, geht in den Dampfkessel und wird circa eine Stunde bei 100 Grad wird die bedampft. Und äh, das, das muss richtig hinein, äh, bis tief hineingegangen sein. Und, und dann ist das eigentlich parat, zum, äh, zum in Form gebracht werden. Man hat dann circa eine Minute Zeit, um das äh, äh, in die neue Form zu bringen. Das machen wir mit Pressen und äh, manchmal auch mit äh, je nach Auftrag wenn es dann auch dreidimensional wird haben wir auch spezielle Einrichtungen die Pressen haben viel Kraft da kann man zweidimensional kann man äh, kann man äh, äh, fast Balken biegen aber äh, für die komplizierteren Formen müssen wir äh, Anpassungen machen oder oder auch kreativ sein mit den Einrichtungen aber grundsätzlich noch um es einfach zu machen Holz wird erwärmt wird heiß gemacht und ist kann dann in eine neue Form gebracht werden, wird fixiert und braucht nachher äh, das, das, die, die längste Zeit von, diesem, von unserem Herstellungsprozess, ist eigentlich das, das Trocknen. Also, sage jetzt mal, eine Stunde im Dampf, dann eine Minute biegen und dann circa eine Woche muss es schonend wieder heruntergetrocknet werden. Oder ein bis zwei Wochen, je nach Dimension und auch nach Holzart. Und das
0: über Luft oder ja. auch in eine Trocknungskammer? Nein, das wird Luft getrocknet nachher wieder.
1: Ja, also in, wir haben verschiedene Trocknungskammern, aber dort über Luft, die verwirbelt wird. Warme Luft. Okay,
0: ja. und was muss beim Holz speziell beachtet werden? Haben wir da, muss das astfrei sein oder äh, äh, feinjährig? oder wie, 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 muss die, wie muss das Holz aussehen? Ich sehe, du kennst dich aus. <lacht> ja, <lacht> exakt. Hat ja auch schon mit Holz zu tun.
1: <lacht> ja. ja, also, äh, wo ein Ast ist, wo ein großer Ast ist, ge- ist natürlich die Gefahr beim Biegen, dass es bricht. Mhm. Schlicht, schlicht aus diesem Grund. Und sonst, kleine verwachsene Äste lassen sich durchaus auch biegen. Aber ja, wir suchen eigentlich sauberes, ge- äh, gerades, nicht verdrehtes Holz. Um, um die besten Resultate zu erzielen. Und ja, wichtig ist, dass es gut gelagert ist. Also wie gesagt, zwei Jahre, mindestens zwei Jahre, lufttrocken. Das, das, und das ist nicht immer so einfach, auch noch je nach Dimension und Holzart. Und wir nehmen ja auch äh, Holz von Kunden teilweise. Und da bekommen wir manchmal auch äh, Holz, das dann trotz Zusagen vielleicht doch schon ofentrocken war. Und das das sieht man dann beim Resultat. Also ich sage jetzt nicht, äh, es lässt sich überhaupt nicht biegen, es lässt sich schon auch biegen, aber äh, kann äh, Probleme verursachen. Und was sind Probleme? Das können können Risse sein oder auch Rümpfe. Und dann hat man vielleicht nicht äh, das gewünschte Resultat.
0: Wie sieht das mit den Holzarten aus? Kann ich jede Holzart biegen? Gute Frage. Ich sage immer, man kann eigentlich
1: jedes Holz biegen. Man kann jede, jede Holzart kann man äh, erwärmen und in eine neue Form bringen. Wir haben auch schon x verschiedene Holzarten gebogen und auch, lernen auch immer wieder neue kennen. Nur natürlich kann man nicht jede Holzart und äh, gleich gut biegen. Es kommt, kommt sehr darauf an, was man sich, was man erwartet. Und äh, gut gute Resultate ra- erhalten wir. Äh, äh, erfahrungsgemäß mit den äh, einheimischen Laubhölzern. also wir, für, wir brauchen, am meisten mengenmäßig brauchen wir ähm, buche aber auch eiche esche geht sehr gut am besten geht nussbaum interessanterweise französischer nussbaum da kann man wirklich schöne dreidimensionale verformungen machen aber ähm, ich, kann sagen, dass die einheimischen Laubbäume, ob jetzt das Kirschbaum ist, Ahorn, was auch immer, die gehen, die gehen gut, die gehen alle sehr gut. Von den, diese Hölzer für den Innen, für Innenanwendungen ist hat man damit eigentlich schon fast alles abgedeckt. Etwas anspruchsvoller ist es im Außenbereich. Gut, da haben wir mit Eiche haben wir da ein gutes Holz, das wir oft benutzen können. Aber äh, die Holzbau, äh, die, die äh, arbeiten natürlich auch mit Nadelhölzer. Und äh, da hat sich gezeigt, dass äh, Lärche sehr gut geht. Und wie du gesagt hast, Feinjährige. Ja. Und äh, Douglasie geht gut. Okay. We- Weißtanne geht auch. Ist einfach ein, ein weiches Holz, hat mehr Weichholzanteil. Und was passieren kann bei Weißtanne bei engen Radien, ist, dass es Rümpfe geben kann. Und auch da kommt wirklich sehr darauf an, was, wie einsetzt, was man es äh, einsetzt, was man dann braucht. Je nachdem, wenn die Sichtseite außen ist, von dem Teil, wenn es ein Balkonabschluss ist, äh, Terrasse, und, und nur die Außenseite sichtbar ist, macht es ja gar nichts, wenn es in den Rümpfe hat. Aber mhm. das, das ist wichtig, dass man... Äh, eigentlich ist es immer gut, wenn wir äh, frühzeitig involviert werden, in die Planung, in der Planungsphase kontaktiert werden, hier auch mein Appell an, an alle, die, die, die mit uns mal oder mit dampfgebogenem Holz mal arbeiten möchten, kommen Sie, ähm, also kommt genug früh, äh, ruft uns an, wir beraten sehr gerne. Und dann spricht man über die, über die Holzarten und über die Radien, die möglich sind. Ist mir eigentlich fast lieber, wenn wir das äh, individuell dann äh, besprechen und, und auch die, die, die richtige Holzart und, und äh, auch die Befestigung finden können, als jetzt irgendwie eine, eine, eine Faust, Faustregel durchzugeben, was ist möglich. Ich wäre ja viel gefragt, was ist, wie, wie eng kann man biegen?
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Was, von was für Dimensionen sprechen wir, was für Radien sprechen wir? Also es ja. ist ja schon äh, wahrscheinlich bedingt durch die Holzart, durch die Situation und nicht äh, standardisiert äh, möglich, dass man sagt, bei der Holzart können wir so und so, bei der Holzart können wir so und so, das ist wahrscheinlich genau. auch ein bisschen individuell, oder? Ist so, ist so.
1: Also, um doch mal äh, vielleicht zwei, drei Zahlen zu nennen, also in der, in der Länge, das Längste, was wir biegen können, und das ist beschränkt eigentlich durch den, die Länge des Dampfkessels, sind viereinhalb Meter. Und ja, was Länge anbelangt, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir sehr oft sehr lange Teile biegen. Jetzt mache ich vielleicht einen Schritt zurück. Das Buchholz kennt man ja von den Möbeln. Wir haben auch angefangen, mit, angefangen Wir haben die, die längste Zeit unserer Geschichte, haben wir äh, Buchholz gemacht für die Möbelherstellung. Und die Möbelteile, Stühle, da braucht man ja nur kurze Teile. Und wir sind schon einzigartig, ich glaube sogar weltweit, dass wir unsere Einrichtungen, unsere Maschinen so angepasst haben, dass wir auch sehr lange Teile biegen können. Also das, das macht auch einen Unterschied in, in, der, in der Konstruktion. Das wird auch viel gewünscht, dass man zwei, drei oder eben auch vier Meter lang, ohne Unterbruch, ein Teil herstellen kann. Also so viel, so viel vielleicht zur Länge, so drei, drei vier Meter das, das geht gut. Man muss ja dann auch noch das Holz da, dazu finden, das über diese vier Meter wirklich äh, sauber ist. Und das ist je nachdem, je nach Menge, auch gar nicht so schwierig. Aber oder einfach, aber äh, das sind so die Länge bei vier Meter bis vier Meter geht gut. Dann die, die gebogene Stärke ist sicher interessant. Und da sage sag ich jetzt mal, das Beste, was wir biegen, das ist so 40er, 60er Holz, 80er. 80er, äh, und, und dann gibt es Fälle, wo wir 100 äh, Holz auch biegen, aber da ist dann auch äh, je nach Radius dann, dann auch mal äh, die Grenze erreicht. Also, also
0: 100 mm
1: ja, dick? Ja, genau. Ein Balken, der 10 cm äh, dick ist, können wir biegen in einem flachen Radius können wir das machen. Wir haben wie z- breit ist der? Wir haben auch schon 12 cm dicke Balken. Wir haben schon Balken gebogen, die 12 auf 12 also Balken, Boah. oder Holzleisten, 12 auf 12, das, das schaffen wir. Äh, aber ich muss sagen, das ist eher die Ausnahme. Und es kommt halt darauf an, dass die, die, die Grenze ist ja, ist ja nicht unbedingt die Dicke, sondern die, die Dicke im Verhältnis zum Radius. Und beim Radius, da ist auch wieder, dass wir biegen halt wirklich sehr, auch kleine, wir machen sehr enge Radien auch. Wir machen schon noch, wir machen lange, große Teile, aber wir machen auch kleine Teile. Und da, da biegen wir auch Radien von zwei Zentimeter. Das, das, das ist durchaus möglich und machbar, aber natürlich nicht mit dem Balken, der zwölf 12, 12 Zentimeter Logisch. dick ja. ist. Und da, da gibt also es eine, eine Faustregel, die, die besagt, das Verhältnis vom, von der gebogenen Stärke zum Radius 1 zu 3,
0: das, das können wir. Okay, okay. Und dann wird, wird wahrscheinlich wird das vielmals auch noch weiter verarbeitet. Ich kann mir vorstellen, gerade beim Innenausbau, dass, das, dass die vielleicht nachher noch verleimt werden. Oder, oder
1: genau. Oder ja. hast
0: du nur die Teile, die du biegst und die werden so eingesetzt? Nein, die werden schon auch also verleimt. Es, es, gibt, es gibt beides. Es gibt beides.
1: Nach, vielleicht, nach, vielleicht können wir Produkt allgemein also, ja, also, noch
0: kurz auf die Einsätze gehen. Du hast ja. mal Innenausbau angetönt. Ja. Wo muss ich mir das Dampfbiegen überall vorstellen? Wo kommt das zum Einsatz?
1: Ja, also von der Geschichte her, äh, dann haben wir für die, für die Möbelindustrie sehr viel gebogen und biegen immer noch. Und zunehmend kommt aber, äh, äh, also vielleicht zuerst war noch der, der Innenausbau Schreiner, Am Anfang waren es Möbelhersteller, dann Schreinereien, dann auch Architekten, die mit mit Objekten auf uns zugekommen sind und
0: zunehmend sind es äh, Holzbauer. Okay, Äh, das ist ja gut, weil darum sitzt ja auch hier (lacht) grundsätzlich im Holzbau-Podcast. Ja, jetzt jetzt sind wir das uns gewohnt im Holzbau, äh, wir wir planen das auch dreidimensional. Jetzt kann ich mit dir, kann ich da mit mit einer 3D-Zeichnung oder mit einem 3D-CAD zu dir kommen und du kannst das genau auf den Millimeter genau so biegen, wie ich das gezeichnet habe. Je nachdem, wie das Teil aussieht, können wir das, aber
1: die die Holzbauer kommen ja schon eher mit mit größeren Teilen zu uns. Wobei ich, ich staune auch, ehrlich gesagt, über die Holzbauer, was die alles machen. Ich habe diese Woche gerade eine, eine Offerte gemacht für, ein Holz, für einen Holzbauunternehmer, äh, Stuhlteile. Also ich glaube, die, die, die Holzbauer haben mittlerweile sind das Vertrauen von Bauherren und Architekten gewonnen. Und wenn die, die, die Bauherren, äh, etwas wollen, dann fragen sie den, den, den Holzbauer und, und der Viele Holzbauunternehmen haben ja auch noch Schreinereien. Und die machen dann auch, äh, auch mal etwas Möbel- oder Innenausbau oder äh, Handläufe. Wir äh, setzen unser dampfgebogenes Holz auch viel bei geschwungenen Handläufen ein. Und da merke ich, dass es zunehmend solche Anfragen, die kommen früher immer von Schreinereien und die kommen zunehmend auch von, von Holzbauern. Oder Bänke. Wir machen viele Rundbänke, Sitzbänke, Sitzgelegenheiten mhm. und äh, da, da sehe ich, dass die, die Holzbauer, die sind die länger, je mehr auch kreativ. Und das finde ich super. Mhm. Ja, das sind wir auch. Und äh, da
0: freuen wir uns. Ja. Sehr gut. Ähm, wie sieht das jetzt aus? Also deine Formel. Wann lohnt sich das Biegen? Und wann schneide ich diese Teile lieber aus einem, aus einem Klotz raus? Gibt es da, gibt es da eine Formel? Nein, ja, die, die, die gibt es sicher nicht. Also ich wüsste sie nicht. Aber ich sage
1: mal so, dass der Vorteil vom äh, dampfgebogenen Holz ist ja, dass die Struktur läuft mit der Form mit. Das gibt eine sehr große Stabilität. Es ist wie, wie bei einem, einem gesunden Ast eine Flexibilität, aber auch eine Stabilität. Es gibt eine, eine schöne Haptik und ein schönes Design. Wenn das für die Konstruktion äh, gewünscht ist, dass man das sieht, dass es un- ohne Unterbruch die Struktur, die natürliche Struktur mit der Form mitgeht, dann wird man äh, sich für das, äh, für, das, für das dampfgebogene Holz entscheiden. Weil, ehrlich gesagt, ich kenne keine andere Technik, die das besser kann, Massivholz in einer geschwungenen Form zeigen. Wenn, wenn, äh, wenn aber das äh, die Stabilität gar nicht so gefragt ist und, die, und, die, und das Design auch nicht. Sprich, wenn, wenn das auch mehrere Unterbrüche haben darf, weil man es vielleicht gar nicht sieht in einer Konstruktion, um es gar nicht sieht, dann äh, wird man sich wahrscheinlich für das äh, Zusammensetzen von Holz entscheiden, weil das, äh, das Dampfwegen ist mit Aufwand verbunden. Wir, wir müssen Modelle herstellen, wir müssen die Maschinen
0: einrichten. Ja, das ist sicher nicht die günstigste Variante. Nein, das klar. Meist, aber, aber wir reden in dem Fall nicht, nicht nur über Design, sondern auch über die Statik, also über die ja, Stabilität. Oder? Ja, okay. ja, bin ich,
1: bin ich überzeugt. Ich frage, ich frage die Kunden auch, warum haben sie sich für dampfgebogenes Holz entschieden? Und, und viele sagen mir, einfach wegen
0: der Stabilität. Okay. Ah, ich hatte jetzt ehrlich gesagt das Design mehr äh, im Vordergrund. Im nein, es, es ist auch so, dass... Verbindungen
1: im, äh, äh, im Außenbereich gibt es ja sehr gute und trotzdem, jede Verbindung ist eine Schwachstelle. Wenn man sie verhindern kann, dann, äh, dann äh, wird man sie verhindern. Äh, und wir helfen, diese Verbindungen, wir, mit unserer Technik kann man auch vielfach auf Leimstöße verzichten mhm. und hat somit, gerade zum Beispiel bei Rundbänken sehe ich das, die, die 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 will man da, da hat man ungern diese diese Verleimungen weil irgendwie der, 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 der un, unsere un, unser Klima oder Winter Sommer das verlangt schon viel ab vom Holz schwinden Quellen und irgendwann
0: geht was auf und wenn es aufgeht dann geht Feuchtigkeit hinein und ja so hat man natürlich enormen Einfluss auf die Langlebigkeit wenn man genau. wenn man keine Holz verbindungen genau. machen muss und nicht? da vielleicht auch die die Kostenrechnung nicht nur kurzfristig sondern
1: längerfristig machen und dann eine, 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 eine die richtige Holzart richtig konstruiert und es kann ich schon sagen unser dampfgebogenes Holz ist ist, ist sehr robust im sehr spannend Bereich. sehr
0: spannend ja, ja. ja ähm, wenn ich jetzt mal so in die Zukunft schaue was was denkst du was was würdest du gerne mal noch machen welches was für ein Projekt von von was schwärmst du was wäre noch deine Vision, dass du mit mit deinem gebogenen Holz noch realisieren könntest? Also,
1: ich werde immer wieder überrascht durch die vielen Ideen, die auf uns zukommen und äh, wir be- eigentlich äh, begeistern wir uns sowohl für für kleine als auch für, für größere Projekte, aber mir kommen so zwei Sachen, zwei Dinge in den Sinn. Das eine ist der äh, Olin Bartome, den man ja in der Holzbauszene kennt. Hat, hat mal zu mir gesagt, Roman, wir, wir, kommen, wir kommen an den Punkt, an dem du beim ähm, Tunnelbau wirst du dampfgebogenes Holz liefern. Und diese, das lässt mich irgendwie auch nicht mehr los, oder? diese geschwungene Form im, äh,
0: in, in, in diesen Konstruktionen. Also als Schalung oder gleich als, äh, als Konstruktionsholz? Lassen wir das noch hoffen. <lacht> Aber Hauptsache eingesetzt. Ja, ja. Okay.
1: fand ich ein, 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 ein witziger Approach von Olin und auch ein, vielleicht gar nicht so unrealistisch. Und äh, heute Morgen habe ich äh, eine Offerte äh, äh, platziert. Ah nein, es war am Nachmittag, darum bin ich ja fast zu spät gekommen. <lacht> am Nachmittag habe ich die, die Offerte platziert für äh, einen Mehrfachkindergarten äh, in, in Graubünden. Und da hat der Architekt äh, geplant, mit 50 Rundfenster, verschiedene Größen, von 60 cm Durchmesser bis 1,80 m Durchmesser. Und diese Animation, das, das sah so cool aus. sah, sah aus wie, wie ein Haus von äh, «Geschichte von Barber Papa». Kennst ja. du
0: Barber Papa? Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja,
1: und da kann man nicht dran, dran vorbeilaufen. Das sah mhm. so, so, so lässig aus. Und äh, okay. das würde mich jetzt zum Beispiel sehr freuen, wenn, ich, wenn wir das realisieren könnten. Aber Rundfenster äh, haben wir auch schon gemacht, machen wir regelmäßig, machen wir auch zunehmend, gerade in den letzten paar Wochen. Irgendwie macht man mal irgendwann eine Referenz. Bei uns war es mal eine Kindergarten in Dietikon mit einem schönen Bullauge und dann äh, wird die gesehen und äh, das finde ich auch schön, dass es das dann äh, äh, Wiederholungstäter gibt und äh, ja, warum äh, gehen Sie bei Rundfenster dann auf, auf dampfgebogenes Holz? Genau aus den Gründen, die ich vor, versuchte zu erklären. Weil sie, sie, sie wollen, dass man das, das natürliche Holz, sie wollen da keine, möglichst keine Verleimungen, sie wollen, dass die Struktur mitgeht, aus ästhetischen und aus
0: Stabilitätsgründen. Ich denke, es ist beides. Ja. Okay, gut, dann kommen wir zu unserer Rubrik. Die Frage an den nächsten Gast. Der letzte Gast, den wir hier äh, im Hotzbau podcast hatten, war der Zimmermann on Tour, Benjamin Nussbaum. Ähm, ja, natürlich wusste er damals noch nicht, wer mein jetziger Gast ist. Und Benjamin wird Roman eine Frage stellen. Dazu rufe ich ihn gleich live aus dem Studio an. Ich hoffe, er ist auch erreichbar. Schauen wir mal.
2: Ja, salut, Benjamin
0: Hallo Benjamin, hier ist Sven. Wie geht es dir?
2: Sehr gut. Frisch aus dem Pfadilager in Goms bin ich zurück.
0: Du warst im Pfadilager?
2: Ja, genau. Für Holzbau Schweiz.
0: Ah, du warst Im wieder Einsatz. für Holzbau Schweiz im Einsatz. Okay. Was hast du denn dort gemacht?
2: Ähm, wir haben Workshops für die Kinder gemacht. Wir bastelten Vogel, also Nistkästen. Und wir hatten eine Kinderbaustelle betrieben, wo die Kinder frei etwas bauen konnten.
0: Okay, okay. Für die, die das nicht mitbekommen haben, das Pfadilager, wie viele Leute oder wie viele Kinder hattet ihr dort?
2: Oh, das waren rund 30'000 Pfadis und etwa 5'000 Helfer, die da im Einsatz waren.
0: Unglaublich, unglaublich. Und du, als ehemaliger Zimmermann und Tour, immer noch mit deiner Leidenschaft, den Beruf zu verbreiten und, und die Jungen zu begeistern, hä?
2: Ja, genau.
0: Sehr gut. Benjamin, ähm, kurz zu meinem Grund, warum ich anrufe. Du ähm, hast die Chance, unserem Gast, dem Roman Winkler, eine Frage zu stellen. Wie ich dich schon vorbereitet habe, ist er Holzbieger? <lacht> was, äh, was, was interessiert dich von ihm? Was möchtest du gerne beantwortet haben?
2: Genau, ich habe mich ein bisschen äh, recherchiert, was äh, der Roman so macht. Und meine Frage ist an Roman, was empfiehlst du mir als Holzbauer? Also in welcher Situation soll ich bei dir anklopfen oder wie kannst du mir oder Zimmereien helfen mit deinem Wissen oder deinen Produkten?
1: Ja, hallo Benjamin. Jeder jederzeit, jederzeit auf uns zukommen. Wir Holzbieger sind völlig unkompliziert. Es ist sicher hilfreich, wenn man frühzeitig in der Planung äh, äh, auf uns zukommt. Äh, ja, E-Mail, Telefon, irgendwie vorbeikommen, gerne auch vorbeikommen. Ich, ich, äh, gilt allgemein, gilt für alle Zuhörer, dass ich äh, sehr gerne auch äh, Führungen mache und den, den, den Leuten zeigen, wie wir Holz biegen. Und das ist natürlich der Idealfall, wenn man das auch sieht, wenn man sich kennt, dass man dann äh, basierend auf dem Wissen der Technik, dass man dann äh, in ein Projekt geht. Aber sonst einfach, äh, einfach uns anrufen, das Projekt kurz beschreiben, eine, eine Projektskizze und dann äh, freuen wir uns, de, de, die, die, die passende Holzart und äh, das passende Buchholzteil zu finden. Äh.
0: Ihr werdet ja jetzt auch an der Messe ähm, ausstellen, oder an der Holz in Basel? ist, äh, glaube ich, im Oktober, exact. 11. bis 15. Oktober, wenn es mir recht ist, in, an der Messe Basel. Exact. Was zeigt ihr dort?
1: Oh, was zeigen wir dort? Äh, wir werden einen neuen äh, Rundbank zeigen. Wir werden äh, von den Han- Handlaufthema ist sicher äh, etwas, äh, wo wir, äh, es gibt eine, eine Holzart, die heißt Bendibut, also eine Art äh, wie man Holz auch formen kann. Das ist ein Spezialholz, das man auch kalt in Form bringen kann. Das hat bei der äh, Herstellung und Montage von Handläufen große Vorteile. Das sind also zwei Schwerpunkte. Und sonst, ich glaube wirklich auch, die, die, die Holzbauer, die entdecken uns auch zunehmend und wir sie auch. Und äh, da werde ich mir noch was einfallen lassen, wie wir die ansprechen. Aber jedenfalls äh, alle herzlich eingeladen. Wir sind äh,
0: Halle 1, erstes OG, Bereich Zukunft Holz. Sehr gut. Ähm, ja, dann kommen wir zur Frage an den nächsten Gast. Der nächste Gast wird Christian Wolsecker sein ähm, von der Firma Turl Timber Structures. Er ist, ähm, er ist eigentlich verantwortlich da ähm, mit für die CLT-Produktion und wir werden vor allem über CLT, also Brettsperrholz, sprechen. Was möchtest du von ihm wissen, Roman? Ich würde
1: von ihm gerne wissen, äh, welches ist «Dein Lieblingsbaum»
0: und (lacht) «Warum?» Spannend. Also völlig am Thema vorbei. Finde ich super. Danke vielmals für die Frage, die werde ich äh, da mitnehmen. Jetzt eine letzte Frage, die mich noch interessiert, noch kurz zu deiner Firma. Wir haben da noch äh, wenig darüber gesprochen. Wie wie groß seid ihr? Wie viele Leute beschäftigst du?
1: Also wir sind äh, mit den Lehrlingen zwölf Personen.
0: Und was kann man bei euch lernen? (lacht) <lacht> Holzbiegen. Also nein, <lacht> gibt, wir sind, es, gibt es eine Ausbildung für Holzbieger? Ja, wir haben ja je länger je mehr haben wir
1: uns auch äh, in, ins Steinertechnische äh, vertieft und machen ja jetzt auch äh, komplette Montagen. Wir werden in eine, nächste Woche werden wir äh, äh, für ein Restaurant komplette Außenmobiliar montieren. Also vom man kann sagen vom Brett bis zum fertigen Bank mit Oberfläche mit äh, Metallkonsolen komplett. oder und, und von daher haben wir schon die,
0: die, die Ausbildung auch das Know-how für, für Schreiner. Also die machen die Schreinerlehre bei uns. Die machen die Schreinerlehre. Okay. Ja. Ähm, sehr spannend. Ja, ich würde sagen, das, das sind extrem viele spannende Informationen, die wir da erhalten haben. Vielen, vielen Dank für den Besuch bei uns im Holzbau-Podcast.
1: Hey, danke dir, Sven, für die Einladung. Super.